1: Еще раз всем привет. Меня зовут Михаил Родин. Это программа «Прошлое», радиоверсия журнала «Прошлое». И мы здесь говорим о новостях исторической науки и различных исторических проектов. И сегодня вся программа посвящена, скажем так, бурному, но запоздалому началу археологического сезона. Мы говорим о тех находках, которые были сделаны в этом году с запозданием из-за коронавируса, но так или иначе. И вот сейчас мы переносимся в Великий Новгород и поговорим с главным научником, Судебным сотрудником отдела средневековой археологии Института археологии Иран, доктором искусствоведения, членом корреспондентом Российской академии наук Владимиром Валентиновичем Седовым. Добрый день.
0: Здравствуйте, Михаил.
1: Владимир Валентинович, я знаю, что раскопки в Новгороде ведутся, и в этом году они достаточно... Ну, они всегда, в общем... Новгород — это такая территория, где всегда все интересно и всегда огромное количество находок, благодаря тому самому знаменитому мокрому слою и вообще благодаря, скажем так, насыщенности, что ли, этой, этой земли памятниками. И в этом году Софийскую набережную копали. Казалось бы, это... Ну, такие спасательные были работы, да, что называется. Просто там нужно было положить набережную и начали копать. Что нашли весной
0: этой? Ну, знаете, это такой большой модернистский театр. И те, кто посещает Новгород, они всегда разделяются на лагеря, потому что или кажется, что это какой-то монстр, разобретший в древний город, или кому-то нравится, что нравится такой брежневский модернизм. В общем, довольно интересное здание, вокруг него огромная эспланада. И верить в то, что там что-то есть под этой эспланадой, которую потребовалось для реконструкции набережной раскопать. Очень трудно было в это верить. Однако свой весь в Новгороде поставлен на охрану. То есть внутри валов XIV века довольно большой площади все, что предполагает вторжение, поставлено на охрану. И в этой части Неревского конца древнего легендарного района, одного из пяти районов Новгорода Оказались очень интересные находки. И самый первый, сурф, даже не сурф, а большой, был, обнаружил фрагмент э, укреплений уже московского времени, когда Москва э, захватила Новгород в конце 15 века. Они поняли, что э, москвичи осаждали город э, перед захватом. И они поняли, что Новгород имеет только кольцо укрепления со стороны реки, прорезающей ее напополам укреплений нет. И вот в московское время, в 16-17 веке, по берегу реки устроили деревянное укрепление с башнями и стенами. Фрагмент такого, вот просто фрагмента на основании 16 века найден был в одном из раскопов. Это довольно яркая вещь, поскольку она позволяет не фантазировать, как это было, мы представляем это только по письменным описям, а, значит, там 17 века два раза описали это, а, а позволяет просто увидеть в натуре вот эти довольно толстые стены, частично засыпанные хрящом, так, битым камнем и, или глиной, довольно мощные укрепления. Это на одном раскопе. Авто... и дальше он не пошел, просто потому что эти стены решено было в какой-то степени законсервировать. Обычно раскопы докапываются до конца, сколько там есть слоя, столько выкапывается. И вот довольно много слоя обнаружилось на втором раскопе, э, тоже у телатора, в том же нерезком конце, и там обнаружилась обычная жилая застройка, ну, обычная, это на Новгородский манер, Потому что видны основания срубов, первые вторые венцы срубов, в которых жили новгородцы, чистаковые. И обычно такая же застройка сопровождается находками. Здесь самые яркие находки – это пять берестяных грамот. Это все равно удивление, сколько бы ни нашли, маленький фрагмент такой грамоты – или целый документ, это всегда какое-то вот действительно письмо из прошлого, фрагмент бересты, обычно довольно четко зачер, зачерченный, э, на котором какой-то текст, который просто нам добавляет. Да, вот у нас совсем немножко летописи, совсем немножко каких-то актовых документов от Древней Руси, и вдруг раз, еще пять, они бывают стандартные, и здесь, в общем, в основном... Это или завещание, или списки должников. Вот такие яркие письма, когда кто-то жалуется на несчастную любовь, приглашает кого-то на свидание. Это бывает редко. Но здесь, в общем, довольно крупное завещание какого-то новгородца, который составляет список еще своих должников, которые, значит, там нужно перераспределить после его смерти эти средства, в том числе перечислены какие-то люди, жившие в других концах Новгорода, в других районах. Это очень интересно. Плюс, ну, есть бытовые находки, они всегда тоже трогают, и ключи, замки, какие-то грузилы для сетей. Вот вы вдруг как погружаетесь в такой быт, но среди этого одна печать, ранее неизвестная, новгородского посадника. И это свинцовые такие круглые больше, больше пятака размером, с отпечатанным изображением цветовой или пространной надписью. Они как будто тоже дают нам... Да, это, это почти то же самое, что грамотно фактически, потому что это дает какой-то новый яркий материал. Но ну, а самое главное, что вот вы когда ходите по городу, такой областной центр, пятиэтажки, довольно много храмов, да, вы, вы удивляетесь, что вот тут много, тут десять 12 века, то есть больше, чем во всей остальной России храмов. А потом, вот только потом приходит осознание, что вот в каждом участке будет, это, возможно, такая усадьба, возможно, лежат прямо под вами эти грамоты. Вот это, такое удивление от этих раскопок, оно, конечно, совершенно сильно, и вот эти два раскопа в районе театра, в районе Набережной и Софийской, они дали вот такой яркий материал. Оба раскопа велись сотрудников Института археологии, и, ну, так и на высоком металлическом уровне, так что перед нами какие-то такие э, охранные раскопки, которые вдруг открывают еще какую-то важную страницу.
1: А правильно ли я понимаю, что текст этих грамот сейчас анализируется, и Алексей Алексеевич Гиппиус включит их в свою традиционную лекцию, которую еще Залезняк начинал по итогам сезона?
0: Да, безусловно. Это, собственно, и, ну, знаете, есть еще там где-то раскопки и небольшие в Новгороде, большие, но, но подактически не начатые, может что-то прибавиться, но может быть так, что вот эта вся лекция будет из этих пяти грамм угу. состоять. Угу.
1: Ну, судя по тому, что вы рассказали, я так полагаю, что там много социальных выводов каких-то можно сделать про время, про этот период, потому что завещание это всегда интересно, особенно с должниками. А, хорошо. Да, здесь, да. Насколько я понимаю, сейчас вы закончили еще один раскоп уже прямо внутри Кремля. Это фундаменты Бориса Глебской церкви, Бориса Глебского храма.
0: Да, это такая, конечно, тоже, в общем, как многое. Может быть, я преувеличил, мне кажется, это какая-то детективная история, потому что, ну вот, был 1167 года храм каменный. Что-то потом с ним происходило, его там в 15 веке перестроили, в 17 веке он уже стал совсем старый, его разобрали и не возобновляли. Рядом с ним стоит маленькая церковь Андрея Старатилата, и мало кто в нее входит, там отдел музея, но вот можно посмотреть какие-то фрески, но мало кто понимает, что это предел вот этого когда-то бывшего огромного собора. Этот первый каменный собор построил некто, которого летпись говорит, построил Сотка Сетнич. Этот Соткосытинич, ну, прям напрашивается, что это Сотко, да. И даже он в некоторых и пишется не через Т, а через Д, ну, значит, были Садко. Ну, можно к этому как угодно относиться, но явно что на место накручивается какая-то куча легенд, какая-то масса фантазий в том числе довольно древних, например, образ 13-х деревянной Софии, первой, до каменной, ныне стоящей, э, тоже возникает, потому что лет пишут, что вот он был вот на этом месте, потом она сгорела, и уже взамен стали строить вот ту каменную, первой, собственно, старевнейшей русский православный храм на нашей нынешней территории, который сохранился. В общем, место важнейшее, и в сталинское время, в 1941 году, директор музея, замдиректора, да, такие вот важные люди, ученые, Строков и Богусевич, заложили там раскоп. Это время было совсем такое, когда можно было махом как-то это раскопать, они раскопали большую часть этого храма. Но раскопки они закончили 22 июня 1941 года, когда узнали о начале войны. Они засыпали этот раскоп на немецких съемках Люфтвафа, июльских уже раскоп засыпан. А документы от этого раскопа не сохранились. То есть мы не знаем ни плана особенно этого, этого собора, ни насколько докопали его не стоило сопровождало. Небольшая статья на три страницы, такая краткая, и несколько фотографий. И плюс, значит, ну, за, за то время, сколько вот прошло, целая, целая какая-то прошла эпоха. И, в общем, наверное, мы сейчас копаем лучше. вот И я со стороны Института того же археологии но уже четвертый год все прилаживаюсь не, не подряд к этому храму. Мне, мне было интересно, всей команде, с которой я работаю, интересно. Потому что это яркий, большой шестистопный собор размером с собор Юрия Монастря, то есть очень большой до того времени. Вот. Ну и сначала это все такие, знаете, какие-то маленькие траншейки мы довольно большую глубину, около двух 2 половиной метров. Там внизу открываются какие-то стены, не совсем все понятно. В этом году мы заложили довольно большой раскоп, шесть на шесть метров, и перед нами открылась довольно яркая картина жизни этого собора. Жизнь можно проследить по стратиграфии по напластованию слоев, Дело в том, что мы попали на тот кусок, где не, был, не докопали, не было раскопок вот этих довоенных. И, и вся, вся колонка слоев, откладывавшихся на этом месте, сохранилась, она позволила буквально расписать, что тут то, тут все, вот этот слой горелого зерна, который хранился около собора в его притворе. Потом открылась сама стена на протяжении шести метров с лопатками, такими выступами, с фундаментными лентами. Мы исследовали фундамент. И, в общем, про стену, про то, как она устроена, византийскую систему кладки где камень перемежается с таким плоским, почти квадратным кирпичом, который называется плинфа по-гречески плинфо. Значит, это все мы увидели. Ну и плюс оказалось, что и в том месте, в котором не копали, и в том, в котором были раскопки вот до, до военного времени. Эти раскопки не дошли до материка, до, до нетронутой земли, до глинистого уровня. И мы почти на всей площади копали ниже уровня строительства храма слой XI века предшествующий. В общем, мы кое-что знаем теперь про этот квартал. Довольно высокий холл на котором почти ничего не было в десятом веке есть следы пашни такая сетка на материке темная от борозд вот от сахи сначала пашт в одну сторону параллельными слоями потом на следующий год прям перпендикулярно и когда это в материке вот на материковом стоит то это остаются такие следы ну вот это мы же очистили это тоже такая любезная археологам, ну, в общем, и в может попасть такая картина, uh -huh. эти, значит, следы пашни, распашки. А потом, значит, вот просто жилой слой с какими-то такими хозяйственными ямами, с какими-то находками, то бронзовый перстень, то перстень стеклянный, стеклянный явно откуда-то с юга, из Византии импортированные фрагменты буст каких-то бисеров, то есть совсем мельчайших обусинок, амфор, то есть какие-то предметы импорта. Жил, был жилой квартал, вроде как не видно никаких следов этой 13 деревянной Софии. Жилой квартал, который э, вот в, в самой середине 12 века расчищается частично покрывается новый, такой, новым пластом глины, чтобы выровнять площадку и, и, видимо, убрать воду. Ну, в общем, вот такой блокирующий какой-то прям э, положен новый пласт. И на размеченной площадке начинают делать каменный храм, который, собственно, ну, является самой большой находкой. Эм, и их вот в руинах не так много, знаем мы мало что, и поэтому это все такое начинается, вот как, как этот раскоп останавливается да, на материке, то начинается такое, ну, не облизывание, но постоянная работа с фасадами этой стены, с планом, с разрезами, с ну, фотографией, которые даст объемный 3D-эффект, ну, вот с тем, чтобы в будущем, это, наверное, еще не один сезон, мы бы раскрыли всю площадь, составили бы из этой такой мозаики план. Мы, в общем, могли бы уже рассказывать про то, какой это был собор и какая его история. То вот есть, получается, понятно.
1: мы начали раскапывать конкретный храм, а получили целую картину развития территории вот этой части, территории этого города, как там все менялось, да, то есть сначала это была сельскохозяйственная вообще территория, потом какие-то да. постройки да, жилые, это, да. И, да, и потом это все вот стало такой общественной, скажем так, территорией. Да, да. Угу. Хорошо, вы еще упомянули Юрьев монастырь, я так понимаю, в этом году его тоже копают?
0: Там был совсем маленький раскоп, просто вот, поскольку год тяжелый, это хотелось, да, как то хотелось, как-то обозначить присутствие, хотелось что-то получить. Мы сделали небольшой раскоп на углу собора, но поскольку это древний монастырь, то все равно получили какой-то интересный материал, прежде всего связанный с захоронениями, Погребения около забора престижные, из древности тоже, поэтому среди находок у нас несколько интересных крестов, пуговиц, фрагментов одеяния, в том числе с так называемым залопным шитьем, из которого делали воротники и манжеты, но ну, пропуская через сок, э, золотые нити, довольно красивые предметы, с орнаментом, на этот раз так, без изображений. Но с орнаментом, пожалуй, это э, наиболее яркие мы пробились сквозь какие-то напластования и сделали также еще анализ фундамента. То есть мы знаем, на какую глубину э, эти фундаменты собора расположены, они мощные, почти двухметровые. Тоже производит впечатление. Так что это такой, знаете, как промежуточный кусок, который, ну, думаешь, сделаешь его, эм, и, и что-то прибавится, что-то обязательно прибавится, а прибавляется что-то существенное.
1: Хорошо, насколько я понимаю, вы сейчас закончили раскоп в центре города и переезжаете на селище Ситка. Вот про это расскажите, потому что ну, для людей, которые не, хорошо, не очень хорошо разбираются, как я, например, в скажем так, в географии Новгорода, что это такое, чем важен этот памятник и что там мы можем найти?
0: Новгород за валами, просто за валами примерно в полукилометре, от полукилометра до трех был окружен таким несколько неправильным кольцом монастырей. Они имели не оборонительную функцию, а это были если хотите да, так сказать, это были кладбище боярства, то есть отдельные боярские кланы хоронились там в этих монастырях, уходили перед смертью или даже задолго в монастырь. Сохранилось, наверное, храмов десять-пятнадцать. А было их много, иностранцы прямо в 16-17 веке думали, что город когда-то был больше, и писали, что десятки церквей окружают его, стоят на таких холмиках. Вот на одном из холмиков, который называется Ситка, ну, понятно, это просеянное какое-то песчаное место, такое вполне образное название, располагался монастырь Андрея на Ситке, с храмом 1371 года Основная цель его исследования Мы в несколько лет его исследуем э, Такими небольшими кусочками э, Довольно точно сочленяя старые раскопы с новыми Получается, это небольшой 10 на 9 метров Боярский храм Каменный Эпохи расцвета новгородского зодчества И, Соответственно, его сопровождает Характерный материал монастырский, но он поставлен на более древнем месте, на селище, которое возникло, если не в X, то в XI веке, а, видимо, все-таки в X, поскольку мы нашли один целый дирхем, серебряную арабскую монету, и кое-какие еще предметы, которые говорят о том, что селище древнее, так что мы пытаемся вот сочетать Опять историю с археологией. Да? Значит, мы представляем, что это было какое-то древнее поселение в окрестностях Новгорода, прямо на реке. Условно говоря, видимо, Боярское село. Боярское село, которым владел какой-то клан. А потом от восторга, от каких-то других соображений, от просто чистой веры или желания быть погребенным в этом храме они переводят село в разряд монастыря. Прямо в селе устроится, в принадлежащем им селе устраивают монастырь, Значит, село исчезает монастырь со своей хозяйственной деятельностью и каменным храмом на этот раз доминирует. Вот примерно как развивались эти окрестности Новгорода, если реконструировать, потому что дает археологический и письменный материал. Мы планируем юго-восточный угол храма открыть, дополнить его план и связать храм с селищем. то есть определить в каком, на каком расстоянии от храма начинаются жилые здания, жилой участок. Вот такую сделать связку.
1: Отлично. Учитывая, что сезон начался поздно, мы знаем, что еще там Петр Григорьевич еще раз будет разбивать в немецком дворе еще только в будущем, что называется, хотя уже вроде бы конец июля. Как вы думаете, сколько продлится этот сезон и что сможете еще вскрыть, что
0: называется? Здесь еще, наверное, недели две такого относительно теплого для Севера. Времени. И вот после этой сетки и, естественно, параллельно с ней, небольшие разведки на территории так называемого немецкого двора, это была фактория, то есть купеческий двор с каменным церковью, на котором немцы с 12 по конец 15 века существовали, иногда и зимовали, но чаще все-таки они приезжали весной на кораблях открывали этот двор, э, начинали значит, службу в церкви и торговлю, которую вели на соседнем торге. Двор этот примерно понятен где, но никто его никогда не видел археологически. В каком-то хорошем ситуации тут очень страшно загадывать, и, и я даже, когда вам это рассказываю, то немножко как-то не хочу угу. все, все рассказывать, но в общем в какой-то момент мы могли бы оказаться так, что вот мы на этом немецком дворе, у нас идут немецкие грамоты э, на немецком языке, да, какие-то предметы западноевропейские, а не русские, то есть и, и забор, ну, чистокол, и за чистоколом где-то на другом участке наоборот все идет русское, и, и мы видим вот это сочетание двух культур, прямо в одном раскопе. Когда-то, наверное, такое наступит, это будет ужасно интересно.
1: Отлично. Спасибо вам огромное. У нас на связи был член-корреспондент Академии наук Владимир Валентинович Седов. Что ж, напоминаю, что это программа прошлая, мы здесь рассказываем о новостях исторической науки, и э, я хочу анонсировать еще раз наш прекрасный проект, который мы только запустили, первый выпуск уже вышел, который называется «Дневная поверхность». В рамках этого проекта я поезжу по археологическим экспедициям, чтобы не только рассказать, но и показать вам, как работают археологи, какие методы они ис используют, какие, собственно, находки они находят. Вот, э, подписывайтесь на YouTube-канал журнала «Прошлое», так можно найти журнал «Прошлое». «Прошлое» нужно писать латиницей. Вот. Первый выпуск уже есть, его можно посмотреть, а буквально на этой неделе я уезжаю сначала в экспедицию к Александру Сыроватко, потом поеду в Смоленск, а потом доберусь и до Великого Новгорода. В общем, следите за нашими новостями. Всем спасибо, всем пока.